0: Prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Conservador. E hoje estamos trazendo para você uma novidade inédita neste podcast. Sim, eu sou a Judinger Gi e vim aqui para te contar que agora o podcast do Movimento Conservador tem parceria com a Shockwave Radio. E quer saber mais sobre o nosso novo conteúdo? Além de trazermos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação, também bateremos um papo com os nossos convidados da semana sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, é claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Agora também estarão disponíveis alguns episódios da programação da Shockwave Radio como as lives da galera da direita do programa É Tudo Nosso, além de outros conteúdos que você só encontra na rádio.
2: Opa, peraí, eu vi camiseta? Sim, eu, Mr. Romanini, também estou aqui nesse projeto criando as thumbs desse maravilhoso podcast. E claro, vendendo muitas camisetas exclusivas na Wake Up Imperium. Lembrando que o link de cada um dos nossos parceiros estará aqui na descrição do seu podcast.
0: E se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que também estarão aqui na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você.
2: Opa, conteúdo opressor é comigo mesmo. Eu sou o André Petros, coordenador nacional do Movimento Conservador E vim aqui dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite Para a galerinha do Chapéu de
3: as tias do Zap E todos aí os nossos companheiros do podcast Desta direita opressora e maravilhosa Também vim contar aqui da nossa
2: nova iniciativa do Movimento Conservador Que agora nós temos uma livraria É só você acessar através do site livrariamovimentoconservador.com e é isso aí, galera. Tem muita coisa no nosso movimento para oferecer para vocês. Vocês vão gostar bastante.
0: Shockwave Radio.
2: Movimento conservador. Wake Up Imperium.
0: Todos juntos por você. Bora escutar o podcast? E agora você vai acompanhar a segunda parte da Super Live promovida pela galera da direita.
3: Uh, olha
1: só.
3: O Unicórnio. Nesse momento tá tendo uma live na Globo News. Sabe quem são os convidados?
1: Nem imagino. Ai...
3: Fernando Haddad, João Amoedo, Ciro Gomes e Major Vitor Hugo.
4: Pessoal que tá, tá reclamando, momento. vai lá ver. Quem tá aqui no chat reclamando, vai pra essa live, tá? Aí Nego fala, cara, mas, pô, fala do golpe. Mas é todo dia isso. O que, que o Vitor Hugo
3: tem que estar tá lá na Globo, sentado junto com o Haddad, cara?
5: É, eu, 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 eu vou explicar o golpe da semana. O golpe da semana é o seguinte. É, como não vai dar pra fazer impeachment porque o Maia apodreceu e jogar ele dentro de um guarda-roupa lá na câmara ninguém mais lembra quem ele é ele não tem força, possivelmente não mais. deixar o Maia ser chutado nem para mandar desligar a luz do Congresso tá então não dá para fazer impeachment tá? é só dá para a gente colocar processo de impeachment lá tipo aqueles imbecis do MBL para poder ficar fazendo mídia e aparecer lá a entrevistinha na Jovem Pan mas o impeachment mesmo não rola tá? então o que que resolveram fazer resolveram pegar Aquela ação que tinha entrado no STF para cancelar os poderes da presidência, né, que eu nem lembro mais quem que entrou com aquilo, se foi a rede, quem que era, ou qualquer partido que tinha pedido para revogar lá uns pontos da Constituição. Então, Bolsonaro fica, mas não pode fazer nada. Como esse negócio também é absurdo, né, não vão fazer. Então, o que, que eles resolveram? Eles resolveram colocar esse plano em ação por meio de várias ações. Né? Então, o Bolsonaro não pode nomear... É, os cargos que são privativos da presidência, porque ele tem interesse político, quando, bom, os cargos são para ser nomeados justamente por orientação política, né? É, ele não pode, agora, ele não pode nem cancelar a exoneração do Ramagem na ABIN, que foi porque o Abin ia para Polícia Federal, então não vai, então volta para para BIN. Aí não pode mais também é levantar a exoneração, porque se cancelar, ele vai ter que ser nomeado novamente, aí tem que ir para o Congresso passar por uma sabatina, né? desgastar o cara. Então também não pode. Agora ele não pode mandar os, os venezuelanos embora. Ele não só não pode, como ele tem obrigação de mandar, porque o Brasil tem um, um, um acordo né? entre vários países, que é o TIA, né? que reconhece que a Venezuela vive hoje sobre a invasão de um é poder de um governante externo e ilegítimo. Né? Os países que, que signatários do TIAR entendem que o Maduro não é o presidente da Venezuela. Portanto, o Brasil não pode ter relações diplomáticas né, por folha de lei com a Venezuela, como está. Ele não pode ter relações diplomáticas com o presidente Maduro. Então, esses caras eles não são embaixadores, eles não são funcionários da embaixada. Eles estão aqui, sei lá o que eles estão fazendo, mas eles não podem ter status diplomático no Brasil. Talvez se por uma ação humanitária né, do Bolsonaro, não querer que esses caras voltem para aquele inferno na terra que se tornou a Venezuela, ele podia deixar os caras ficarem aqui sobre outro status, de visitante, sei lá, até de presidiário, talvez. Né? Mas ele optou por mandar os caras de volta. Né? Afinal, quem decidiu trabalhar para o Maduro durante a vida inteira, pode muito bem ficar morando lá na Venezuela. Né? Então, mas o Bolsonaro também não pode. Então, o que que é? É tolher Todas as nomeações do Bolsonaro, na minha visão, é, obviamente, para chegar a um ponto em que o Bolsonaro não possa nomear o próximo ministro do STF. Né? Que ele também fique sob suspeição. Né? E, e, por exemplo... Se, é, é... Isso é
3: interessante, é uma ponderação interessante.
5: Boa. Então ele a não vai poder nomear ninguém. O, outros ministros de outros tribunais também, que são competência da, da presidência da República, né? ele não poder nomear. né? Então, assim, é, é uma competência direta do presidente da república que dá certo equilíbrio à divisão dos poderes, né, que estão querendo tolher o Bolsonaro. Só pode fazer o que aquele careca maluco, com um cara de vampiro, que fica sentado lá no, no STF, deixa. Então, né, o que eu acho que o Bolsonaro deveria fazer é justamente não nomear ninguém. Não nomear ninguém. Deixa lá. Não nomeia, não meia. Polícia Federal, nomeia bin nomeia M Ninguém e manda um comunicado para o STF pedindo a lista de quem são as pessoas que ele pode nomear. Né? E constrangiu o, o, o STF a se pronunciar a respeito disso. Né? É assim que tem que ser feito.
4: Pois, mas eu, sim, tô, eu posso nomear,
5: então eu não nomeio ninguém. Vocês mandam aí e falam quem quer para eu nomear. Mas, mas o não
4: provedor do que já está acontecendo, é. pelo amor de pois Deus, é. Né? Então, o funcionário não pode exercer uma prerrogativa constitucional de indicação de um delegado que é apto, que tem. Que então não, o que o,
5: exatamente, Fabinho Então o assim, é ó, o que o, o, o não é, é
3: constranger o Supremo na medida em que você é, faz um ofício solicitando o Supremo, não, já que você não deixa eu indicar quem eu acho que tem que ser de acordo com o artigo 84 da Constituição, indica você, ministro Alexandre de Moraes, quem é o mas seu?
4: Mas eu não duvido o que eles vão indicar. O negócio tá fora da não tem claro um... eles vão assim, não precisa não, não indicar tá ninguém fora,
5: deixa, deixa o deixa o, o Disney aí o, o... e aí tá qual seria o...
3: Já... o fato ele ele deixar a coisa acontecer deixar o barco andar porque aí a gente vai cair lá no, no é. na turma do um
5: do dois né é, então e, e qual que é o problema então agora como o Moro entregou lá o celular para Polícia Federal analisar 15 meses de conversa etc na mão de gente que foi colocada lá pelo próprio Moro né, que eram parceiros do Moro na, na, nas fases iniciais da Lava Jato, que é o pessoal que está no Dicor, né, o que, que eles vão tentar fazer? Então, como não dá para fazer impeachment, vão tentar suspender o, o mandato do Bolsonaro enquanto estão investigando, lá, analisando, para ver se tem algum problema é. na, nas conversas do, do Moro com o Bolsonaro pelo WhatsApp. Né, e vão tentar fazer isso. Mais tá. uma vez que tirou para então, é, não, não, não vamos lá mexer, né, não vamos impeachment ao Bolsonaro, só vamos dar uma afastadinha nele. Aí sobe o Mourão, o Mourão, a primeira coisa que vai fazer é mandar o Paulo Guedes embora, né? Colocar o, o sargento pincel para cuidar da economia, né? Colocar todo mundo para construir tanque de guerra, né? para brincar de aviãozinho, essas coisas aí que, que a milicada gosta. Vão né? instituir moral e cívica, né? É, 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 essas porgarias. né? E vão fazer o, 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 o que querem, né? até o bolsonaro poder voltar só que 180 dias longe da, da presidência acho que ele tem alguma chance de voltar e nesse período o ministro do STF já foi nomeado aí pode até voltar
4: eu acho que acho que isso aqui é uma panela de pressão né eu acho que se acontecer algo desse tipo o negócio ferve não é possível que as pessoas não estejam acordadas para esse tipo de movimento meu deus porque tudo que temos a gente é o que vai definir né acho que eu vi o Bernardo tweetando a respeito disso hoje quem vai definir, então, é que lado que as Forças Armadas vão estar? É isso, né, Bernardo?
2: É. é, é mas, pessoal... Mas, Sim, mas... Desculpa, mas...
1: Pode falar, Bernardo. Das Forças Armadas, a gente não pode esperar nada. Pelo amor de Deus, eles não vão fazer nada. Se, olha, desculpa, esses generais... Eles não... Eles não desculpa, que eu vou falar sinceramente. Eles não estão, assim, o projeto do Bolsonaro é o que o Silvio já explicou, né? o Silvio me passou inclusive leituras excelentes para ler sobre essas coisas dos militares, eu estou lendo e estou ficando chocado, embasbacado, por quê? Porque os militares têm um projeto próprio, eles têm uma visão de Brasil própria para eles, que ela é independente de qualquer espectro, espectro político, ou seja, ela é uma visão de defesa do Brasil, então não importa quem esteja lá, eles vão fingir, lá vão bater continência com a comunista, vão bater continência com o Bolsonaro, etc. E a visão deles continua tocando o Brasil, entendeu? E eles não vão querer levar o Brasil do comunismo é, cultural, qualquer coisa do tipo. Não, eles só vão mexer se tiver uma segurança física é, sendo ameaçada. Do resto, deixa o pau curar, eu,
3: eu concordo, eu concordo. O ET, ele era mexer. mais
1: corajoso
3: do que, o, do que os militares, que o ET ainda cumprimentava assim, ó. <risos> é, os militares ali, ó, nem isso aqui é. eles fazem ó Meu
5: cara é um cagão, cara o do...
3: ET é mais corajoso álcool
5: que em gel no fuzil entendeu? O álcool é. e gel um fuzil cara o que tem a falar Fernando é
2: cara é, a, a minha visão é assim na história é quando a gente vai pegar a história do Brasil você pega desde do império do império, tá, do, do império até aqui é, as forças armadas elas sempre são ali o é, é o fiel da balança deu merda, vamos ver o que, que o exército vai fazer, né? as forças armadas vão fazer, sempre foi assim. A gente está num ponto hoje que, que aí a minha, a minha leitura que eu faço, especificamente minha, é, é, quem está escutando a gente, né isso aqui é a minha leitura, não é nem, a, não é nem o consenso da super live, não, isso aqui é, o, é, é a minha leitura. Eu acho que hoje a gente chegou num ponto onde quando você fala assim, as forças armadas hoje são Bolsonaro, a minha visão é que não são, eles não são, não são Bolsonaro. Mas eles são Algo que na mentalidade maluca, na, 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 na compreensão maluca desses caras, é algo muito mais importante. Esses caras são republicanos. Eles amam a porra do sistema republicano. Eles adoram. Então se você falar assim, vamos derrubar a república. Aí eles... Aí os caras ficam putos, entendeu? Vamos derrubar a república. Aí o cara já... Cadê o fal Cadê aquele falo enferrujado? Bora, limpa o falo. Se você falar que vai derrubar o Bolsonaro, eles não... então qual o ponto que a gente tem hoje? Eu acho, hoje eu fico assim, eu não acho que o exército vai cagar tudo aí, toda a história. Eu não acho que eles vão fazer isso hoje. Por quê? Não pelo Bolsonaro, mas porque derrubar o Bolsonaro hoje é derrubar a república. Então quando a gente pega aqui, por exemplo, ah, Fernando, vamos apostar uma caixa de, bora apostar uma caixa de Heineken aqui. Você acha que o, que o STF vai afastar o Jair? Se eu fosse apostar a minha caixinha de preciosas Heineken, eu não apostaria que eles vão derrubar o Jair. Por quê? Se acontecer isso, é, é, a população imediatamente invade a porra do Congresso. Aí o que, que eu entendo que aconteceria? Eu entendo que as Forças Armadas atuariam. Para quê? Para invadir o Congresso? Para fechar o STF? Não. Eles iriam para a Praça dos Três Poderes, ali para a frente do Congresso, para impedir que a polícia, né, a Força Nacional ou a Polícia Legislativa atacasse a população. Eles iriam tentar ser um, um, um ator principal nos bastidores, sabe? Assim, eles ficariam ali num papel secundário, é aquele papel do cuzão, né? o cara ficaria no papel secundário, dando resguardo para que a população invadisse. Eu tenho essa visão hoje, é, é, eu sei que os militares não estão com o Jair, mas eles estão com a República. Derrubar o Jair hoje é derrubar a República, então eu entendo que o Exército hoje, sim, ele está pronto, inclusive porque nós temos informações aqui é, 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 internas, né, de que as, os comandantes das Forças Armadas, eles já conversaram, sim, tanto com o STF quanto com o Congresso, demonstrando que, na força, não vão tirar o Jair. O próprio Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, disse isso, diante das câmeras ali, o pessoal na porta do Alvorada, o Jair disse, fiquem tranquilos, no golpe não vão me tirar, ninguém vai dar golpe aqui, porque a população hoje, desde ontem, na verdade, a militância está muito eufórica, dizendo que vai ter um golpe e vão tirar o Jair, e o Jair veio para tranquilizar, galera, calma, golpe para me tirar na porrada não vai ter, calma, o assunto é um pouquinho
1: diferente disso. Então, mas é isso, Fernando, é, eu estava falando, eu não vou tirar na porrada, porque se tirar na porrada vai, ser uma, vai causar uma convulsão social, ou seja, eles aprenderam que não adianta você fazer uma coisa com uma ruptura muito forte, que a população vai ver e vai ficar cada vez mais óbvio. O que, é que eles vão fazer? Eles vão fazer o golpe através da burocracia estatal, ou seja, através do sistemão. Então eles cortaram a nomeação do Ramagem, cortaram a nomeação do cara da FUNAI, impediram o Bolsonaro de nomear, de, de tirar os caras da embaixada da, da, da ditadura venezuelana daqui. Daqui a pouco vão impedir ele de fazer não sei o quê e não sei o quê. O Bolsonaro vai ficar o quê? Simplesmente uma figura representativa sem qualquer meio de ação. Ou seja, isso é a mesma coisa que impeachment. Entendeu? E como ele não vai poder agir, ah, ele vai ficar inútil. Entendeu? E aí eles vão poder fazer o que quiserem. Entendeu? É essa a história. Não é tirá-lo do governo, é inutilizá-lo, é neutralizá-lo. Quem sabe até que ele fique, sei lá, vulnerável, e matem ele mesmo de verdade, um outro adélio, sei lá. Querem, né? Mas assim, a ideia é inutilizar completamente, é imobilizar, é dar um. pegar uma, aquela, aquela sucuri, né? E fazer o estrangulamento da cobra, sufocar o cara. Isso tá, pra mim tá óbvio, entendeu?
0: Então, A Câmara é faz um
1: pouquinho, o Senado faz um pouquinho, o Judiciário faz. Não teve uma porra de um juiz, de uma vara de merda, de um. De um, de um, um eu não lembro qual que era, um juizinho lá, um juiz ecozinho lá, que decidiu um negócio lá da propaganda do governo, não me lembro o que, que era. Ah, do, do, do Brasil não pode parar, não foi isso? Não foi um, ju, foi. um, ju, um juiz eco?
4: Foi? Foi, foi isso mesmo. Foi propaganda é, então, que o Brasil não pode parar, porque achavam que estava indo contra as normas da OMS, lembra? E, e, então,
1: um juizinho peita um o um governo federal inteiro.
4: Inclusive,
1: o, o sistema ali. Pois é, e, e, e vocês vejam, quem está entrando com todas essas ações no STF para fuder o Afudeu Bolsonaro? Foi o PDT e o PT até agora. O, ambos são do Foro de São Paulo. A gente vai ter que ver as próximas ações, mas todos são do Foro de São Paulo até agora.
4: Concordo. O PDT tá com tudo. O PDT tá assim, muito alinhado. O Foro de São Paulo tá com tudo. Esse é esse o resumo? Não, o, ó, o
1: pessoal está Paulo... dizendo aqui... Desculpa aqui, o Fabio. O pessoal está assim... Não, o Bolsonaro vai virar a rainha da Inglaterra. Não, pessoal. O Bern... o, o, a rainha da Inglaterra ainda tem poder. Se a rainha da Inglaterra quiser vetar uma lei, ela pode. Ela pode interferir no governo. Ela tem, só que ela nunca usa. Mas ela tem vários. Ela tem, tem o vários...
4: respeito da imprensa. Por... Da... Ela tem o respeito de parte da imprensa. Isso ela Sim, tem.
1: É, ela é chefe da igreja, ela tem uma série de, de meios é. de ação. Não, eles querem transformar o Bolsonaro numa figura representativa apenas.
4: E para o pessoal não ficar chateado em relação quando a gente fala das Forças Armadas, o que eu recebo de informação é assim, é que é bem a história que o Lavo disse, né? Que é o generalato mesmo que preocupa, porque são eles que têm as armas dentro do. Do, dentro do, né? Então, assim, é, a Exato. gente já sabe que as patentes mais baixas, que são brasileiros normais como nós, eles apoiam, eles estão vendo o sofrimento da população. A nossa preocupação são com as altas patentes. Então, a gente não está generalizando, mas é, é preciso saber que o controle fica na mão de poucos, e esses poucos, a gente, óbvio, a gente tem dúvida, porque eles foram nomeados ali de 2008 a 2011 todos o governo Lula, né, que receberam as suas promoções para as altas patentes. Então, nos deixa um pouco preocupados. Pessoal, por favor, vocês têm que entender que a gente, a nossa preocupação é embasada. Não é assim, ah, não é bem assim. Não, é assim, a gente só trabalha com realidade. Então... Eu, eu, assim, eu, eu sei que a próxima geração das Forças Armadas vai ser melhor, porque esse pessoal já está, inclusive, se politizando um pouco mais, deixando esses traços aí de, né, não vamos quebrar a, a República. Eu concordo 100% com o que o Fernando falou. É uma visão realista do que
5: Silvio, vai ter, vai ter golpe? Olha. de militar, cara, é que sim, as pessoas imaginam um golpe como o Mourão, não esse, Mourão, outro, Mourão, deu lá nos anos 60, né, entrar dentro do tanque e dirigir o tanque até Brasília, isso aí não vai ter, né. É Mourão, Moura, né? Mourinho... E isso aí eu, eu duvido que os militares façam não há não há condições de, de que isso seja feito e, e nem precisa né na verdade porque isso foi para tirar o Bolsonaro é só para tirar um, um cara só né é, mas assim então o, o Fernando falou uma coisa interessante você assim, os militares já disseram né que não vão fazer o Bolsonaro sair à força né, não vão deixar mas isso isso quer dizer o que exatamente né? Veja, os militares, a, a, o Exército, sobretudo, tem uma tradição de intervenção na, na, na política republicana justamente nesses momentos, quando a, o comandante do Exército chega à é, conclusão de que a República está em perigo porque tem um elemento ali é, de agitação, né, causando é, inquietação na, na, na República. E aí eles intervêm, normalmente tirando alguém do poder. Né? Isso foi assim na nossa história inteira. Né? É, é óbvio que o, que o Bolsonaro é visto com, com suspeita por boa parte da cúpula do, do exército, sobretudo. Né? Porque vocês não podem esquecer que o Bolsonaro foi o mal militar, né? O Bolsonaro nunca foi um militar exemplar. Né? É um mal soldado, né? indisciplinado. Né? É, foi por isso sindicato os os negócios é, ali, de cali etc é. e então assim há, há uma, uma uma impressão no meio militar de que o bolsonaro é um cara insubordinado embora ele seja o chefe da porra toda né mas é um cara um cara que causa né é... inquietação é só ver as falas do, do Mourão toda vez que o bolsonaro ele, faz, fala ele, alguma coisa ele, ele o ele Mourão é vem nada né as
1: merdas dele. ele é subordinado à visão que ah. os militares tem no Brasil
5: então assim, é, eu, eu sinceramente não sei dizer se os militares vão dar golpe ou não, eu sei que assim, tirar o, o Bolsonaro do poder hoje depende das Forças Armadas Porque se o Bolsonaro falar não saio o STF vai ter que acionar alguém pra tirar ah. Aí esse é o ponto aí você vai, vai ver que, de que lado que as Forças Armadas estão ah. E a interpretação de, assim, de, de, de estabilidade institucional que, que as Forças Armadas vão dar para a coisa. Né? É, é, é verdade que desde a, de 89 os militares têm tentado se manter longe disso. Né? Então eles, eles conseguiram aí, né? é, quase 30 anos ficar sem se meter na, no executivo diretamente. Né? embora tem gente que fique delirando lá, achando que o general salvou o Brasil pelo Twitter lá na época da, da Dilma, etc. Né? Mas assim, não tem não tem ação direta. Então, assim, eu, eu realmente não, eu não, não sei. Eu acho que não vai ter golpe de militar, não. Né? Mas a tirar o Bolsonaro para o dele vai depender de uma decisão das Forças Armadas, certamente, né. Agora, uma coisa é os, os militares dar o um golpe, outra coisa é assim, os militares só serem a, o, o, o cacete na mão da, da oligarquia. Agora, uma coisa que eu quero falar é o seguinte, as pessoas não podem esquecer, e eu estava falando né, esses dias sobre isso, que era a questão de você ter uma força externa né, para tentar mudar o rumo né, decadente de um sistema que está né, em plena pura entropia, que é a nossa república. Né, você está se desfacelando, nada mais faz sentido, né as ordens jurídicas não, não servem para nada, é tudo uma loucura, são todas contraditórias, então né? eu, eu não vejo realmente outra solução, senão a, a desobediência civil. Né? então Mas o que as pessoas precisam entender é assim, que os militares não são uma força externa a um sistema. Vocês não podem esquecer que o Exército criou a República. A República é toda montada sobre feições militares. E... As Forças Armadas, o negócio que chama o soldo. Elas vivem de dinheiro público, elas dependem desse sistema funcionando. As Forças Armadas tem um negócio que chama a política de defesa nacional, que na cabeça dos milíquios, até hoje, é assim, desde a Getúlio Vargas até hoje, acredita que todos os recursos nacionais, financeiros, humanos e materiais, devem ser orientados para a defesa nacional. Esse é o positivo de entender. Então, assim, as coisas armadas são... são isso, bares, filho, dá, uma, dá, uma em, dá uma ênfase. Explica certinho isso aí, pô. Desculpa, né? cortou aqui, não entendi o que você falou.
1: Explica bem detalhado esse negócio da, da, da política de, de, de defesa nacional.
5: É a política de defesa nacional é o seguinte. Que que eu, a, a coisa toda foi criada na Escola Superior de Guerra. Né? Depois, primeiro foi o Góes Monteiro que pensou isso aí lá no Estado Novo. O Getúlio Vargas, e depois a, a escola superior de guerra transformou-se numa espécie de doutrina oficial da política militar, que é basicamente isso que eu falei: assim, todos os recursos do, da nação estão submetidas à organização da defesa nacional, que por sua vez deve ser feita pelas forças armadas, ou seja, tudo tem que estar à disposição dos militares para fazer o que eles acham que é necessário para defender o país, tudo, né? Tudo, tudo. Todas as pessoas, as comunicações, as empresas, os recursos é, minerais, os recursos humanos, os recursos hídricos, tudo faz parte de um grande esforço de guerra, né? Isso é a política oficial do Exército. Né? É por isso que, para militar, tudo é estratégico. Já viram falando? Ah, não, não pode privatizar lá a fábrica de band-aid, porque isso aí é a indústria estratégica, né? Ah, não pode fazer um programa de concessão de estradas porque as estradas são estratégicas. Não pode fazer nada porque tudo é estratégico. Né? Então, por exemplo, você tinha uma lei no Brasil que proibia ter é, capital estrangeiro em companhias aéreas. Né? Por que, que era assim? Porque durante, depois que acabou a Segunda Guerra, né, as Forças Armadas imaginavam que, no, no caso de uma guerra, talvez precisasse é, estatizar as frotas civis para juntar o efetivo de guerra, certo? Então, tinha que lá pegar os aviões da Varig, da VASP e tal, para juntar com os aviões da Força Aérea para um, um, um possível efetivo de guerra. E se a, as empresas fossem estrangeiras, operando no Brasil, você ia ter um, um, um problema grave para fazer isso, é né, que envolveria direitos de outros países, etc. Então, você não ia conseguir estatizar a frota. Né? Essa lei foi criada lá nos anos 40, 50, e ela perdurou até agora no governo do Temer. A gente não podia ter empresa, é, empresa estrangeira investindo no mercado aéreo brasileiro, né, da aviação aérea brasileira, porque os, os, os militares acreditavam que isso aí era uma, uma coisa estratégica. Né? Então, assim, então a, a aviação civil brasileira ela é estratégica à cabeça dos militares. E o que acontece? Bom, o que acontece é que ela praticamente não existe, porque ela é controlada por três, quatro empresas. Né? as pontes aéreas são reduzidas. Eu Por exemplo, para sair daqui de Londrina para ir para Foz do Iguaçu, tem que ir para São Paulo. Né? Por quê? Porque o espaço aéreo brasileiro praticamente não existe. Porque os militares criaram uma lei lá atrás que esqueceram o motivo dessa lei e ela ficou lá. Agora caiu, né? Agora, graças a Deus, vai poder entrar. E as, as low costs brasileiras, né? é, estrangeiras. Porque entenderam isso. Falaram, isso que não faz menor sentido. E hoje, de fato, as Forças Armadas não precisam de, de, de aviação civil, num caso de... De, de guerra. Né? Então, isso que é a doutrina militar, basicamente, todo mundo tem que servir ao esforço de guerra. Né? É, inclusive, a moral da nação. Né? Depois eu posso até ler uns trechos, aí, não? a gente pode fazer outra live sobre isso, posso pegar os documentos e mostrar para vocês. Né? Onde os militares falam isso. Então, é, o, que, o que precisa entender é o seguinte, as forças armadas elas fazem parte desse sistema, elas não podem ser a força externa que vem corrigir o sistema. Entendeu? Porque ela vive de dinheiro público. Ela faz parte de, dessa oligarquia que divide o botim né? entre funcionários públicos, juízes, políticos, organizações não governamentais que executam dinheiro, é, projetos com dinheiro público, imprensa que vive de publicidade. Está então, toda essa cambada de gente que vive de dinheiro público as suas armadas fazem parte disso elas estão interessadas nisso né? enquanto a população não, a população está interessada o quê? Em, em diminuir o fluxo de dinheiro da mão privada para a mão pública né? para os cofres públicos para ter mais dinheiro nas mãos privadas para as pessoas poderem decidir o que fazem com aqueles recursos que elas mesmas criaram né? então eu na minha cabeça a única força externa que é capaz de, 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 de mudar o rumo né? desse sistema que está em decadência de fato é o povo, não tem outra a gente pode até ter alguns aliados aí né, dentro desses grupos, mas a força mesmo tem que ser, tem que vir de fora.
2: É, o que eu acho, né, Silvio, que na verdade é até bom, é, eu, eu fico feliz de em ter chegado nesse ponto, porque é, é lógico, todos nós aqui, se a gente for falar sobre o Brasil, que é o país que a gente quer construir, agora conseguiu chegar à direita no poder, para onde a gente quer caminhar... A última coisa que a gente precisava agora era um governo militar, é, 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 era, é, era o fim da picada, Era o, os militares saírem do governo militar, concorrer à eleição, ganhar na urna, apesar do Adélio, apesar da, da, da fraude das urnas Smartmatic, apesar de tudo o exército conseguir voltar pelo voto e agora, depois de ganhar no voto, a gente ganhar na bala. Então, é, é lógico, é a última coisa que a gente queria. É, eu acho que quando a gente chega nesse ponto de nós, só de nós estarmos discutindo aqui, o povo brasileiro é, estando ali na, na linha tênue entre avançar ou não rumo ao prédio físico do STF, avançar ou não na rampa do Congresso, já é uma evolução, né? É, é, no, eu, não é um ponto que você fala assim, pô, Fernando, mas como que pode ser evolução se a gente está resolvendo a coisa no braço? Realmente, a violência é a linguagem é, é primeira né? de todo o reino animal. né? Até o leão resolve a coisa na porrada, não é conversando. Mas nós já estivemos muito piores, porque nós já estivemos num ponto onde pessoas poderiam tomar o poder e a gente não, não fazia nada. Nós já chegamos no ponto, por exemplo, em 2003, o Congresso descobriu que o Lula estava com o mensalão, né? o, o, o FH6, presidente Fernando Henrique Cardoso, descobriu ali o, o mensalão e ao invés de jogar a merda no ventilador, é, articulou nos bastidores para que o Lula não fosse preso. Hoje a gente está num ponto onde nós estamos vendo as metas, e estamos falando olha, se passar desse ponto aqui, a gente vai dessa porra e resolve na porrada. Então eu vejo, é. eu vejo como um, um, um ponto de, de evolução.
3: Deixa, deixa eu Eu também acho, atenção, viu, assim. Fernando?
5: Eu, eu concordo contigo. É, é bom falar isso aí, né? Que acho que a gente já tá falando, eu não sei se a gente falou desde o começo, desde as primeiras lives, mas eu acho, assim que nós estamos numa situação muito melhor, embora a confusão geral, do que a gente estava, por exemplo, em 2013. Né? É, eu acho que a consciência da população brasileira evoluiu, assim, muito, muito, muito. É uma coisa quase inimaginável, é né, O que a gente
3: vive é. hoje. Na, na linha do que você falou, Fernando, chegou uma notícia aqui para mim agora. O deputado Douglas Garcia me mandou para o Zap aqui a informação de que três pessoas teriam sido presas em flagrante é, por protestar diante da residência do ministro Alexandre Moraes. Ele pediu o auxílio da Força Policial, a Força Policial cumpriu e prendeu esses três cidadãos. E agora eles estão tentando fazer uma vaquinha para pagar a fiança e os caras poderem voltar para casa. Então, a gente já tem, né, isso sem falar no que aconteceu com o Alan. Sem falar no que aconteceu uh, com, com o Edson Salomão, né, pessoas que sofreram violência direta, aí, sem ter explicação, sem ter causa e etc. É, e aí, por outro lado, também a gente tem todo um histórico já de fatos ocorridos e concretizados, que essa linha da violência estatal já foi cruzada. E aí minha pergunta é: e aí o que fazer?
4: Pergunta de um milhão de dólares, né, Evandro? Porque Já. a gente fica aqui... A gente fala, 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 e aí a gente diz assim, olha, a gente elegeu um presidente legi legitimamente, nós suportamos anos e anos de esquerda no poder executivo, é, nós temos o sistema todinho aparelhado, a população está acordando, acordou, ok, mas aí nós somos desarmados, então aí a gente precisa das forças armadas, aí a gente sabe as dificuldades... Aí a gente tenta judicializar e quando bate no STF tem aquela cadeia predatória. Então a gente vive, a gente vive nesse círculo vicioso. Então a gente fala, 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 fala e a gente oscila. De em, em exclusão, momento, né? É, um momento de muita coragem e momentos de total é, desa, é, fica, A gente fica para, em choque. A gente fica em choque é. com o que Errou. acontece porque é tão absurdo que você fala, não é possível, que nem é hoje, hoje, né? o Moro entregar 15 meses de conversa com o Bolsonaro, com o chefe dele, com a pessoa que deu a cadeira para ele de super ministro. Você fica em choque, é choque.
1: É, eu, eu, eu acho o seguinte, a gente, é, mais uma vez, volta aquela, aquela, aquela coisa que o Olavo sempre falava, né, e citando o, o, o Goethe, né, que é urgente ter paciência. Veja, o, eu já mencionei, não sei se falei nisso numa live, nem lembro mais, mas é tanta live, que... O comunista fundou, fundou o Partido 22 e foi chegar ao poder somente em 2002 com o comunista na, na presidência. Os caras ficaram 80 anos no Brasil trabalhando para chegar ao poder. 80 anos. E antes de fundar o Partidão lá em Niterói, em, no começo de 22, eles ficaram uns dois anos aqui no Brasil panfletando nas escolas, panfletando em sindicatos, panfletando em clube de bairro, panfletando na, na porta de, 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 de clube de... de tudo que se puder imaginar de instituição, entendeu? para poder arregimentar a gente para criar o Partido Comunista no Brasil. Mas foram chegar efetivamente a presidência da República com o Lula em 2002, 80 anos depois. Aí, veja, quando o Lula assume, depois ele faz o seu primeiro mandato, segundo mandato, depois vem a, a, a Dilma, faz o primeiro mandato, o segundo mandato faz metade, um pouquinho, sai em agosto, depois vem o Temer. É, esses cinco mandatos do, do, da esquerda, né, sem, sem contar o FHC, esses cinco mandatos, os caras conseguiram nomear nove ministros do STF. O Bolsonaro, em novembro, vai poder indicar um quando sair o Celso de Mello. Ano que vem, em abril, ou, ou não lembro, mas é na metade do ano que, que vem, ele vai poder indicar o outro quando sair o, o Marco Aurélio. E se ele for reeleito, né? a gente não sabe como é que vão ser as coisas, mas se ele for reeleito, ele vai poder indicar mais dois. Dos onze, ele vai ter quatro. Você acha que os caras não fazem esse cálculo? Você acha que os caras não pensam nisso? Pensa, Bolsonaro, em dois mandatos, pode mudar muito o peso da coisa. Ele pode, é, com seus ministros, influenciar, pelo menos é, os, tomar conta de uma turma do STF. Não sei qual delas, obviamente, seria, né? Não, não sei exatamente qual ministro está em qual turma. Mas ele é, poderia influenciar em uma turma do STF. Você acha que os caras não estão vislumbrando esse negócio? Porque depois que o Bolsonaro se for e morrer, sei lá se isso vai acontecer, né? Tão cedo. Mas daí as ações, a, 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 vamos dizer assim, as influências que o Bolsonaro deixaria com o presidente do com o ministro do STF delongariam aí por décadas e décadas. O ministro Barroso, acho, o Barroso ou Alexandre de Moraes vão ficar até 2045 ou 2050 no STF. Não sei se vai existir mundo até lá, entendeu? Jesus vai, pode voltar antes e o cara vai estar lá sentado no STF. É, é. Então, você tem que ter paciência. Os comunistas suportaram tudo, gente. Suportaram a ditadura do Vargas, suportaram é, dois governos Vargas, né? Suportaram todo o regime militar, suportaram tudo para chegar e depois foram exilados, voltaram, fizeram a Constituinte, né? Suportaram o governo Collor, Sarney, Tamar, tudo aquelas coisas para depois chegar ao poder. Então, assim, não tô no, 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 dizendo o seguinte, assim, que a gente tem que parar de lutar, porque eles também nunca pararam de lutar, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês, a gente tem que ter resiliência, resistência, tem que aguentar levar porrada e não desanimar de lutar, continuar indo à rua, tomamos no cu, nós vamos de novo, nós perdemos, nós vamos de novo, a gente perdeu aqui, nós não vamos parar nunca. Vocês acham que é agora que se aplica aquela frase do do, 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 do coisa Lá que dizia não retroceder, não voltar atrás, não parar jamais. Isso, falando isso quando o Bolsonaro ganha, né, ah, lá em 1 de abril, no dia da posse, é muito gostoso você falar isso agora que o Bolsonaro tá tomando no cu todo dia. Tem alguma decisão, alguma coisa botando no toba dele. Eu quero ver quem vai falar isso agora. Que é o que nós não vamos parar. Aí você é mais fácil. Você é derrotista, vamos dizer assim. E se entregar, como um amigo do um amigo médico do meu pai disse que estava conversando com ele outro dia, e aí meu pai contou né, que o cara chegou para o meu pai e falou assim é, veja bem, doutor, né, meu pai é médico, falou assim, veja bem, doutor, olha, teve o Império Egípcio, teve o Império Babilônio, o Império Assírio, teve o Império dos Romanos, teve o Império de Napoleão, agora chegou a vez do Império da China, não tem o que fazer, é isso aí mesmo. Que? Tem nego que tá assim já, fudeu. o governo acabou mesmo, né, agora nós vamos ter que lidar com o que vem, gente tá cheio de gente assim, eu tô falando,
5: Bem, Olha, a minha opinião é que nós estamos no meio de um processo revolucionário clássico. as pessoas não, não acordaram para isso. Sim. Onde as instituições elas não funcionam mais de acordo com regras, elas funcionam de acordo com o poder discricionário de quem está ocupando o cargo. Né? Então, é lógico, nós temos que ter uma das linhas de ação por dentro do próprio sistema. né? Fazer ativismo jurídico, né? É fazer isso que a gente faz comunicação, imprensa, etc mas nas pessoas perguntam ah, o que fazer, o problema é isso que a gente tem discutido acho que a semana inteira né? o, o grande problema é o baixo nível de organização da população brasileira, né, para esse tipo de coisa, né? e agora me parece até que ficou claro né, todo mundo a falta que faz uma população armada né, para garantir seus direitos, só ver o que aconteceu em Michigan né, esse final de semana. Não, a governadora de Michigan foi lá, baixou um decreto, legal, que ninguém podia sair de casa. Os caras ficaram putos, colocou o um revólver na cintura e invadiram o palácio do governo. E mandou baixar. Agora vem, agora tá uma treta lá. Né? A gente não sabe o que vai, tacar, vai, vai ter. Mas democracia, você faz com armas. Isso é clássico. Isso sempre foi assim. Né? Porque, porque qual que é o problema que nós que temos gente. hoje, de verdade? Você tem o povo... Oprimido né, por uma elite que controla todos os recursos do país, controla as armas né, e, que, e que cria as regras do jogo a seu bel prazer. A população não tem nenhum aliado lá em cima, não sou o presidente da república, que está isolado, que tem pouquíssimos meios de ação. Né. E, e, e essa é a nossa situação essa é a realidade, então as pessoas ficam, ah, fala logo o que tem que fazer, vamos pra rua e tal, não sei o a gente primeiro tem que entender qual que é a nossa situação nós estamos nessa situação né? nós estamos então, desarmados né? não temos aliados e, e nós temos uma máquina gigantesca pesando sobre a gente né? então a gente tá mais ou menos o que, que a gente precisa, na verdade? de um Davi não, só que a gente não tem esse Davi por enquanto ele não apareceu ainda, mas a gente tá é, naquela tem, situação
3: tem o Davi não. Miranda, serve?
5: esse aí
1: se
5: chegasse o Davi Miranda ia matar o Golias de prazer
1: Não, se, chegasse, se chegasse o gigante, ele engolias, engolias. O, Davi, o Davi
2: Miranda mata o gigante na bisnagada na bisnagada
5: Davi engolias Davi, Davi engolias é. tem então, assim, uma pergunta que, que, é uma que saiu aqui mesmo, de dar uma solução, mas assim, a gente tem que entender qual é o cenário, o cenário é esse, né? As instituições estão todas cagadas, o povo não tem os meios de ação para reagir, né? Então o que a gente precisa? para começar a ter esses meios de ação, a gente precisa ter um nível mínimo de organização, é por isso que eu falei aquele dia lá, a gente precisa organizar algumas coisas, né? Coletivos de ação judicial, coletivo de gente que vai organizar a militância com pessoas que podem é, pressionar o país nas suas estruturas, é né? Caminhoneiros portos, etc. Né, que o Bolsonaro pode... teve foi... com o dos caminhoneiros, né? Foi muito uhum. bom. Ah. E trabalho, vocês querem saber, dentro das PMs, porque as PMs são essenciais nesse processo. Uhum. A gente não pode esquecer que em 32, quem resistiu à opressão de Getúlio Vargas foi a PM paulista. Exato. Né? Foram Os grandes heróis do... É lógico, também pressionados pela população, mas naquela época todo mundo podia ter arma.
4: Né? Silvia, a gente está muito nessa linha aqui em São Paulo, né? Porque com as decisões do Dória para segunda-feira de fechar as vias, a diferença é que, como você falou, nós não temos armas. Aliás, o pessoal do ProArmas está de novo aqui na live. Eu quero agradecer, dizer que a gente está junto aí. Pessoal, ponta firme. Obrigada, viu? Obrigada, Liderval, por estar aqui acompanhando e dando apoio. Dando apoio também aqui ao canal da Shockwave, e é isso, gente. Segunda-feira, o Dória vai fechar as principais vias. Tem um mapa lá oficial das vias que ele vai fechar. É um direito constitucional de ir e vir que está sendo flagrantemente usurpado de nós. né? Eu já vi até pessoas falando assim, olha, eu tenho um plano de saúde que, se eu passar mal, fica do outro lado ali. Como é que eu vou fazer? Porque a gente sabe que o problema de obstruir vias é o trânsito de São Paulo, que já é ruim, e nesses dias é óbvio que as pessoas não estão saindo, mas basta você travar uma avenida principal para isso aqui não andar, não, não passar ambulância. Não adianta falar, ah, vai ter via secundária. Hello, pessoal, isso aqui é São Paulo, tá? Muito é. preocupante essa é, declaração do Dória e a gente vê a mídia que faz um desfavor de não abordar esse assunto com seriedade. O que vai acontecer aqui em São Paulo segunda-feira, gente? Isso é sério. Isso é. sim é
3: sério, né? Deixa, deixa eu pegar aqui uma polêmica que eu vi no, no, no superchat Chat. eu gostei da pergunta. Vou jogar para o Bernardo essa pergunta. É, dado que agora a gente tem certeza que o, o ex-ministro Moro ingressou no governo sob total reserva mental de suas intenções, é, e ele foi lá para colecionar prints e é o que agora ele fez com os amiguinhos dele na Polícia Federal. O cara no chat perguntou, será que a gente não pode considerar o Moro uma espécie de espião? Ele praticou a famosa espionagem, o famoso crime de espionagem. Crime sei, de segurança nacional.
1: Eu não sei se ele é espião, né era de fato, mas o comportamento dele é completamente incoerente. Exato. E, e, e frio,
4: né? E, e, oi? Frio, né? Calculista.
1: Ele, frio. ele é frio e calculista. A única vez que eu não vi o Moro frio e calculista foi durante a coletiva de demissão dele, em que ele estava absolutamente inseguro, não falava, não falava olhando para frente, a voz nervosa, gaguejando, e não fazia aquele charme habitual dele, que é típico dos intelectuais, né, ter um joguinho com a voz e fazer... Ele não fez isso, ele não falou do seu jeito habitual. Né? Parecia que aquilo ali, ele estava tava muito mal. Pelo contrário, Bolsonaro, à tarde, às 5 horas... Tava mas dado lítio para o homem, ele estava muito tranquilo, falou muito bem, né? E estava muito seguro, né? Então, assim, o homem vai lá, coleciona prints, pega o advogado da Aldebrecht, né? Vaza prints da sua filhada, né? faz um show midiático, não apresenta provas alguma, entra pela, pelos fundos da, da Polícia Federal hoje o em é Curitiba, barra. mentiu mentiu, mentiu sobre a questão da Polícia Federal durante o governo do PT. Foi deflagrado a mentira. E, de algum modo, ele acaba sendo criminoso, como nós já explicamos aqui mil vezes. Se ele viu crime no governo Bolsonaro, ele não agiu, então ele prevaricou. E se não tinha crimes, ele acusou de crimes, então ele caluniou e também é criminoso. Das duas, uma, ele se fodeu, entendeu? Agora, o cara que, do primeiro momento, começa a guardar os prints de 15 meses... Isso significa o quê? Que aquilo foi premeditado. No mínimo significa que foi premeditado, né? Então, assim, agora, e, e que posição desleal você entregar conversas privadas com o seu ex-chefe? Eu já tive muito chefe bacana na minha vida, mas já tive uns filhos da puta que, assim, porra, e são inomináveis, né? Alguns deles até depois a gente se reconciliou e tudo mais. Mas isso simplesmente não se faz, gente. Agora, a pergunta é a seguinte, imagina que você é um cacique de partido tipo João... Né, e você quer colocar o Moro no seu partido, o Moro pensa e tá, vai fazer uma proposta para ele ir pro novo para ser presidente em 2022, será que o Amoeda é tão idiota que ele vai contratar um cara, né, vai chamar um cara para ser é, presidente na chapa dele que fica dando print, entregando as coisas, fudendo o chefe, quem faz com um, faz com dois quem faz com dois, faz com três, entendeu, desculpa, mas bandidos do congresso são mais confiáveis do que, do que esse cara porque tem muito cara, filha da puta que tá no Congresso, muito deputado criminoso, por exemplo, sei lá o Eduardo Cunha é um deles, você chegava com o cara e fazia um acordo aqui ó no fiozinho do bigode, o cara mantém a palavra os bandidos bão, que são bandidos grosso, sempre mantém a palavra no fio do bigode, eles não traem a palavra entendeu? Se fechar a questão der a mão ali ó, cuspia não tem traição agora o superministro tem né com um advogado da Odebrecht, do Eduardo Cunha, e subsecretário da OAB. Que eu... porra, cara, viu? É. Deixa
3: eu ler a, a, a Lei de Segurança Nacional aqui, ó artigo 21 da Lei de Segurança Nacional. Revelar segredo obtido em razão do cargo, emprego ou função pública relativamente a planos, ações ou operações militares ou policiais contra rebeldes, insurretos ou revolucionários... Pena reclusão de dois a dez anos. Dependendo do teor dessas mensagens, da revelação dessas mensagens, terá o ex-ministro Moro cometido crime contra a segurança nacional por se valer do seu cargo para revelar publicamente é, ações policiais contra é, rebeldes, PCC, coisa, porque a gente puxar o fio do, 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 do Adélio. A
1: gente cai nisso aí, né? É, o tal da Bárbara que fez o um Superchat no seu canal, aliás, pessoal, contribuam aqui com o Superchat no canal do, do Shockwave do Evandro. E ela disse assim: ó, o Ailton Benedito, que trabalha na PGR, né? Fez um post sobre a necessidade de ordem judicial para vazamento de mensagens de celular. Exato.
4: O básico, o básico. né? O básico, Será que não tem
1: essa porra? Não tem, né?
5: Galera, o Moro não vai entregar porra nenhuma, ele pode até entregar os prints, mas ele. Tanto que, assim, que ele não fez não a acusação não de crime. Não a, a, o, exatamente, o comentário dele sobre a, a, a reportagem da a entrevista para Veja foi justamente assim: eu só me defendi da acusação de mentiroso. Mais nada, ele falou e que fique claro, não foi nada além disso. Ele não vai fazer nenhuma acusação contra o Bolsonaro, ele vai ficar naquele negócio assim... Não, não tô falando que ele cometeu uma ilegalidade, ele só fez uma coisa aí que não é muito, é muito republicana. Vai ficar nessa conversinha ambígua. Oh, é, não, é, é, é o que eu... É... É... O que eu conversava... Soprando o carvão da churrasqueira, entendeu? É só isso que ele vai fazer. E aí, esse, é. essas 15 mensagens vão ficar... Esses 15 meses de mensagem vão ficar lá na Polícia Federal. Vai sumir do radar porque ninguém vai... Não vai ter nada lá, ninguém vai mostrar porra nenhuma. Uh, e vai ter servido para a narrativa. Olha, eu lembro, uma vez, uh, a Folha de São Paulo deu o seguinte, quando estava investigando Paulo Maluf em São Paulo, ela colocou a foto de um caminhão na capa do jornal, e escreveu assim, é, Justiça da Suíça envia um caminhão de documentos, evidências, para o Ministério Público de São Paulo. Será que era o Ministério Público está investigando? Será quem é? então tem um caminhão de provas contra o Paulo Maluf aí ficou aquele negócio. tá vendo, ó, como o cara é? um caminhão inteiro, e tinha a porra da foto do caminhão lá do caminhão baú, cheio de papel dentro o caminhão de provas já é a condenação, né? é, pois é, aí sabe o que conseguiram? Dia daqui lá, um ano depois uma porra de uma carta autorizando a transferência de um dinheiro na Suíça com uma assinatura falsificada do Maluf de tudo aquele caminhão, tinha uma carta com a assinatura dele, e depois foi lá provado que a assinatura era falsa, né? Então, assim, era uma coisa. O que importa é o fato político só. Não vai ter nada, eles vão ficar cozinhando o galo, De vão, vão tentar cravar esse negócio. Ó, até a, a, a investigação andar, a gente precisa tirar o Bolsonaro. Né? Se não
4: tivesse, ele já não teria gritado no megafone. É, ele teria é ido na Rede Globo, né? Ele teria ido... Ter ido.
5: Direto na justiça, para para A denúncia, é o um
4: juiz. É. Agora é o seguinte. É. Essa... As, as, também, né? as pessoas estão é falando aí
5: do, do que fazer, né? Vamos voltar nesse ponto. Então, é o seguinte. São Paulo será fechado amanhã. Então eu vou dar a dica para vocês o que vocês, cidadão paulista, deve segunda fazer. Segunda-feira, segunda-feira. É, segunda-feira. Vocês devem infernizar a vida do seu coronel Fernando Alencar, que é o coronel da PM de São Paulo, que é esse cara que vai ser usado como capitão do mato do Dória. É esse que é o cara que tem que ser o alvo de vocês. Não é pra atacar ele, ficar xingando ele, né? É para pedir, pedir, né? para pedir para exigir do, do coronel, que é o comandante da PM de São Paulo, né? Que não prenda as pessoas por estarem andando nas vias públicas. É, vocês têm que ir em cima desse cara e exigir que ele desobedeça uma ordem ilegal dada pelo, pelo governador de São Paulo. É em cima dele que vocês têm que ir. Perfeito. Né? Então vocês têm que ter os, os contatos de vocês aí na PM, falar com esses caras, né? Tentar. É, convencer outros PMs de, de praticar a desobediência, por quê? E, e isso, esse exemplo foi dado pelos militares lá no golpe da República, né, quando eles estavam marchando para invadir o o, 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 o Passo Imperial, né, um, 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 a Guarda Nacional tentou defender, e aí o, eu não lembro qual que era o Duque, enfim, qual que era o, o, o nobre lá, que era o responsável pela, pela defesa do o imperador mandou o, o, o marechal Floriano né, disparar contra a Guarda Nacional. E ele falou assim: ah, eu não posso fazer isso porque o exército não vai, não vai matar um civil brasileiro. Né? Não vai se voltar contra cidadão brasileiro. Né? Coronel Aragão! É, exatamente. Então, assim, a gente tem um exemplo disso aí na história brasileira. Então vocês têm que infernizar a vida do comandante da. Esse da, da... de
4: Bernardo. Equivale a uma metralhadora. Quase moro ah. de estupro.
5: E, e ele foi nomeado pelo Dória recentemente. Né? Então vocês têm que ir atrás lá do coronel Fernando. Infelizar é esse sujeito, para que ele não cumpra a ordem. Né? E tentar articular dentro da PM né? os policiais que, que não querem cumprir essa ordem. Porque ela é flagrantemente ilegal. Né? E entrar com as porras da ação contra o, o governo Dória. E, e deixa eu complementar uma coisa também,
2: Silvio. É, a todo mundo... Cara, todo, você é chato, você é muito chato, você fica toda live gritando ai, ah, o que, que a gente vai fazer? É 142, o cacete? Então vamos lá. É, é, primeira coisa, eu já vou partir do princípio que você está lendo mais do que o Lula na cadeia. Você tem que estar lendo, mas lendo muito. Então assim tá valendo Lula... livros espirituais Fernando não, o Lula lê até de cabeça para baixo o livro O Lula é um monstro cara <risos> eu, eu adoro
5: leitura você, é, você
2: já é tem que ter bom. lido pelo menos vamos lá vamos colocar é isso aqui isso aqui você já leu porque se tu tá igual um maluco querendo fazer alguma coisa beleza você não tá errado você tá fazendo bem então você já leu a corrupção da uhum. inteligência você já leu isso aqui também o mínimo né e, e, e tantos outros livros por quê depois que você leu isso depois que você já leu isso, para você pelo menos saber o que, que você vai fazer, né? Não adianta você querer ir a guerra na selva, né? É, é, com um cotovelinho. Então, depois que você aprendeu que homem pega na mão, né? Pega na mão do outro, olha no olho, pega na mão, aperta a mão. Não é aquela mão de, de, de bicha, né? Que pega aquela mãozinha mole. Depois que você aprendeu a ser homem, aí você vai pra Mas... guerra. Então, depois que você aprendeu alguma coisa do que você tem que fazer, aí beleza, você chegou no ponto de fazer. Então vamos lá, você que está me ouvindo aí direto de Catolé do Rocha, você que está em Cerro Corá, lá no Rio Grande do Norte, você que está em Pato Branco, no, no, no Paraná, eu quero te dizer o seguinte, não venha para a bosta da Brasília, não venha para cá, pelo amor de Deus, isso aqui é uma bosta. Por quê? Porque você não está conseguindo vencer a guerra em Catolé do Rocha, Cacete você está perdendo a guerra em Pato Branco e você <risos> quer vir para Brasília ganhar a guerra contra o Maia. Vença a porra da guerra aí em Pato aí Branco, aí Muita em Formiga. Né? Você que está em Formiga, que tem aquelas, a, 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 aqueles petiscos maravilhosos e tá? tal, vença a guerra aí em Formiga. Depois que a gente vencer no município, aí a gente vai vencer no Estado. Por exemplo, Witzel e Dória... São dois governadores mole de derrubar. É mole. Derrubar o Vixel é muito mais fácil do que invadir o STF. Não tem comparação. Você derrubar o Dória é muito mais fácil do que derrubar o Maia. Não tem comparação. E você que está no estado de São Paulo, você não consegue derrubar o Dória, que usa aquela calça do Zezé de Camargo.
5: Então, pessoal, vamos
2: entender, vamos entender o que, que a gente tem que fazer. Eu peço a vocês, não imaginem que a única guerra que existe no Brasil... Ah, o Brasil está maravilhoso, o que fode a é Brasília. Não pense isso, porque isso aqui é um reflexo daí. Isso aqui não existia. Eu moro aqui há 20 anos, isso aqui não tem nada. Nós estamos no meio do Goiás, é um quadradinho no meio do Goiás. Aqui só tem piqui. Então aqui, não pense você que toda a desgraça do mundo está aqui. Aqui não está nada. Isso aqui é uma bosta. Isso aqui só tem vagabundo que veio... Estou falando da política, tá, gente? Isso aqui só tem vagabundo que veio dos outros estados. Então a galera vai eleger os picareta lá no Amapá, lá no Rio Grande do Sul e vem mandando os vagabundos para cá. O frota não nasceu aqui, não. Então, pessoal, vençam a guerra no teu estado vençam a guerra no teu município. Esse ano é um ano incrível para você fazer isso, porque esse ano é ano de eleição. Daqui a pouco, o coronga, o morceguinho chinês, vai voltar lá para a China. O morceguinho vai bater asas, esse desgraçado vai bater asas e vai sumir do Brasil. Quando ele sumir, nós vamos cair direto na campanha. Não vai, mal vai dar tempo de fazer campanha política. Então nós vamos ter que eleger vereador, conservador. Meu amigo, nós mal estamos conseguindo deputado federal, conservador. Imagina vereador, vamos ter que achar. Nós vamos ter que peneirar essa merda. Nós vamos ter que achar vereador que é pró-família, vereador que é contra o aborto, mas é contra mesmo, é o cara que é, que é doido mesmo, que vai pra praça, pro coreto, fa fazer, é, fazer discurso. Não é aquele cara que nunca fez porra nenhuma, aí aparece com a camisa, viva as criancinhas. Isso não é discurso
1: é, é, contra o aborto, não, cacete. Então nós vamos é o cara, ter que achar... Fernando, Oi? É o, cara, é, o cara, é o cara que nunca ajudou uma grávida que queria abortar a deixar de abortar. Nunca ajudou, não fez porra nenhuma, né? Mas acha bonitinho, né?
2: Exatamente. Então nós vamos ter que peneirar esse ano, vereador e prefeito, cara. Prefeito é incrível. Nós temos que escolher, no mínimo, assim, vamos pegar assim, as três maiores cidades de cada estado. E nós vamos ter que dar o um sangue para conseguir colocar prefeito ali, que é um prefeito, o cara é conservador mesmo o cara é pró cristianismo, o cara é pró vida, o cara é pró armas, o cara quer defender a propriedade privada, o cara tem no mínimo uma noção do grosso do conservadorismo na literatura, então nós vamos ter que achar esses caras, então pessoal, pelo amor de Deus, lutem, façam algo sim, usem todo esse gás, toda essa adrenalina que você aí no chat tá, caralho, faz alguma coisa, desliga essa porta essa live, faz alguma coisa, use essa tua energia, você não está errado, você tá certo, e muitos de vocês são muito mais corajosos do que eu, Fernando, aqui em Brasília. Usem essa coragem, essa adrenalina, essa testosterona de vocês e vençam a guerra nos seus municípios, oh, pelo amor de
1: Deus.
4: Então, o
1: é eu... povo, né, gente? Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa. Olha aí, ó. Ele
4: ia tatuar na testa.
1: É, olha aí. É mesmo, Fabiana, eu tinha esquecido disso.
4: Se tivesse tatuado ia ficar até engraçado, né?
1: É, olha que coisa mais linda.
4: Nada
1: como um dia após o outro. É. Né? Ah. Aí teve uma outra fala interessante, eu tava dando uma olhada aqui. O Bolsonaro disse em dezembro de 2019, logo depois do Natal, Bolsonaro disse... O país estará em boas mãos se o Moro for candidato em 2022. Veja, o Bolsonaro só dava, né? Só dava, 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 né? Tomou é... uma folha. Pessoal. E o, e o Morinho falou. Falou aqui também, vocês querem mais uma? Morinho mais falou uma. em. Quando foi aqui? Outubro de 2019. Ele... Jamais concorreria contra Bolsonaro. É. É. Ei,
4: quem acredita é. na palavra? mas que fidelidade que dura pouco hein? mas que leal. É
5: fidelidade é. partidária
3: é. infelizmente hoje a live foi maravilhosa chegamos aí a mais de, de, de 12 mil é, 12 mil, 13 mil ouvintes é, pessoal contribuindo, é, pouca gente enchendo o saco, foi bom. É, eu queria começar pela Fabi, Ladies First, para que a gente fizesse um balanço das lives. O que você achou do projeto, o Fernando Melo idealizador desse projeto. É, o Alan teve que sair, teve uma reunião, então é, a gente precisou interromper. Está na hora do coffee, tá todo mundo cobrando aqui, tá na hora do coffee. Então a gente precisava é, fechar aí a live de hoje com as considerações finais, não só sobre a live de hoje, mas sobre o, o projeto do qual a gente pretende é, manter esse projeto sazonalmente, pelo menos uma vez por mês, né? uma, uma semana de, 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 de lives, uma vez por mês. É, e eu gostaria de começar com você, Fabi, faz o teu balanço aí, o que, que você achou, a importância Olha... desse projeto?
4: Eu achei excelente, Evandro, por tudo, né? Nós conseguimos aqui equalizar algumas conversas, algum discurso, mostrar uma certa é, união na direita. Não somos só nós que estamos aqui, os seis que estão aqui, mas a gente recebeu apoio importante de pessoas, por exemplo, como a Paula Marisa, como aquele aquele que estava ontem lá com, com, no Terça Livre, esqueci o nome dele, aquele que é nordestino, esqueci o nome dele. Mauro, não é Mauro, Fagundes, é Mauro Fagundes, né? E a gente começa a ver assim que existe essa direita pronta para se organizar, pronta para querer fazer. A gente recebeu também muito pedido, né? Olha, eu quero contribuir com isso. Gente me falando, olha, deixa eu fazer o logo, deixa eu fazer isso, deixa eu carregar lá os móveis que o Alan é, falou, né? Então é isso. A gente precisa realmente de toda ajuda possível e o pessoal também precisa entender que nem tudo é de forma imediata, né? Não adianta a gente ter um... Eu sei que a situação precisa, a gente está numa situação difícil, que nunca aconteceu, né? A gente ficar fechado em casa e com conversinha de OMS, mas é necessário essa união. O pessoal tem perguntado muitas coisas assim na prática, doutora, mas e o uso da, das máscaras, né? Olha, pessoal, eu, eu penso assim, politicamente... É, juridicamente é um absurdo, mas politicamente, se eu tivesse que escolher trabalhar usando máscara ou ficar em casa, eu iria usar máscara. Não é o problema a máscara. É, fomos contaminados na mente de uma tal forma que, para sair agora desse tempo de tão clausurado que estamos, para um tempo de liberdade que tínhamos, tem que fazer essa transição. E, no, e nisso a gente tem que se unir nas narrativas, a gente tem que entender que o governo federal ele não vai ser perfeito porque está tudo aparelhado, e essa construção começa lá na educação, né? que as pautas, tanto que o Silvio sabe tão bem, começa na educação e a gente vai fazendo isso é, paulatinamente, né? sem parar. E a gente vai junto também, tomando conta do dia a dia, que todo dia surge algo novo, então a gente rebate, a gente pensa. Tem momentos que eu sei, tanto eu quanto quem fez a live aqui, o pessoal esse timaço, mas também quem você que está assistindo, bate um desespero, um desânimo. Mas não adianta, né, o tal do não ter mais, né, é realmente real, a gente não pode ter medo e a gente tem que enfrentar. Veja ontem o professor Lava de Carvalho, já né, com a sua vida estabilizada, tudo, veio com um discurso otimista, falando sobre realidade, porque afinal ele tem experiência, que isso só traz quando você tem alguns anos de idade, né, então assim, é ouvir também os mais velhos, veja aí nessas manifestações, sempre o pessoal mais velho que está à frente, o pessoal que é aposentado, então assim, a gente precisa se unir, essa direita não é aquela direita odiosa que ficam falando que existe, isso não é realidade, a realidade na verdade é que somos brasileiros comuns, desesperados, porque sabemos o potencial que esse Brasil tem, então agradeço você, Fernando, que foi o idealizador desse projeto, sei que daqui vai surgir coisas maravilhosas, para a sociedade, não só para nós individualmente, mas para a sociedade, que é, que é importante. Agradeço você, Bernardo, é, foi um prazer realmente ter feito essas lives com você, tive a oportunidade de conhecer melhor, e ele é uma grande pessoa, fica aqui o meu apreço, Silvio, a mesma coisa, meu carinho, meu respeito, você que é editor do, do Brasil Sem Medo, eu falei na outra live que não existe né, um, alguém tão, assim, tão legal como você, Evandro, é, você esteve nervoso e hoje o pessoal até brincou que você estava calmo. Eu acho que faz parte, né, pessoal? A gente é, é assim mesmo. E também tem sido um braço forte aí, é o tio Careca, conhecido. Então, é, o Alan também abriu, cavou, né? Fez uma, uma grande mídia no, no meio do nada. E está lutando, vem sofrendo, não estou fazendo vitimismo porque eu estou falando dele. E, e é apreciável, eu falo para ele, eu falei, agora antes de entrar no ar, eu falei, Alan, você é incansável, ele não para, ele sai daqui e vai fazer outra coisa, então, é sensacional, e eu quero agradecer também que, com isso, o meu canal chegou lá, passou dos 30 mil, e, e nisso é importante a gente também se focar, né, que a gente tem todas as mídias à nossa disposição, e, e eu quero agradecer, antes de tudo, o pessoal que esteve comigo, o pessoal do ProArmas, o pessoal do Iluminadas, é, o pessoal do MAB, né, do Movimento Avança Brasil também, quero agradecer todo mundo e dizer que é uma grande luta, mas que essa luta agora vale a pena. Estávamos muito piores quando, há cinco, seis, ou sei lá, uma década atrás, nem esperança tínhamos. Então, vamos se apegar nisso, vamos tentar ter uma mente positiva e fazer o melhor para o Brasil. Acima de tudo, nós somos patriotas, né? O que importa, na verdade, é a nossa nação. E é nesse sentimento que eu sei que daqui a um mês nós teremos de novo essa mesma live com esse mesmo time, que isso aqui também é importante para até a própria direita entender o que é lealdade, o que é amizade. E aí a gente recebe as outras pessoas, que nem a Paula Marisa me passou tão gentilmente quando estava falando coisas no ar. É assim que funciona, pessoal. né tá, Todos nós somos um grande time. Só super live mesmo que... Eu, eu penso assim, como eu acredito em Deus, foi Deus que quis. E eu tenho que agradecer, então, acima de tudo, a Deus, que sim, é, a minha vida é dedicada a Ele, então agradeço demais a Deus e peço que Deus, esse Deus que eu creio, abençoe infinitamente a cabeça dos nossos governantes, desses juízes e do pessoal que está assistindo a gente e de vocês, meus amigos de Super Live. Obrigada, foi uma excelente semana.
3: Obrigado, Fabi. Bernardo...
1: Meus caros, olha, a Fabi falou por todo mundo aí, é um grande prazer, essa super, essa super Live de segunda até sábado foi excelente, foi produtivíssima, né a gente teve discussões maravilhosas, teve risadas fantásticas, quem acompanhou as Super Lives aí pôde ver assim, que nós não só sabemos falar também de coisas sérias e analisar, propor coisas, até xingar também, mas também nós sabemos rir, que é uma das virtudes maravilhosas que a gente não pode abandonar do povo brasileiro e eu faço questão de ser sempre bem humorado, é o meu jeito. né, E quero agradecer aí também a Fabi, que acabou de falar, grande pessoa. Já tinha encontrado, foi a primeira vez no CEPAC, nós nos encontramos, né, Fabi? Primeira vez, se não me falha a memória.
4: Foi isso mesmo, foi isso mesmo,
1: é. Né? é, mas também não teve tempo de falar, naquela época eu já estava ali tanta gente, uma loucura do caramba lá.
4: Mas você passou e...
1: É. <risos> e, e a, depois aqui no final de uma live eu fiquei aqui com a, com, a, com a Fabi, nós ficamos mais umas duas, três horas conversando, foi muito bom gostei demais de conversar com ela, grande pessoa muito Obrigado. humilde, muito sincera e, 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 e quer, quer, quer fazer um o bem com todos nós né? agradecer o tio Careca da Shockwave, vem sempre né? muito, <risos> tá ali com a sua cor de Thanos aqui nos iluminando né o meu amigo Silva Grimaldo <risos> grande amigo, meu irmão aí é uma as de uma família que eu tenho aqui em Londrina. Agradecer o Fernando Nelo também, grande figura, Pô, analista, analista que eu gosto demais. E a Brigitte, que está ali aparecendo, mostrando toda agora
4: a sua. É o PR, mas
5: tudo bem. É o
1: Pierre, é verdade. Toda a sua pelosidade, né? como eu diria o, o Alex Catarino. Né? E <risos> o Silvio está aí. Né? Piadinha inteira, gente, não vou poder explicar aqui. Mas só para dizer o seguinte: a gente vai, vai ter que ir para o coffee agora. Né, vai ter aula de filosofia agora com o Olavo, e, mas assim, olha, essa, essa unidade que a gente teve aqui foi maravilhosa, ela é fundamental para as coisas começarem a andar, é, e que, que essa super live seja, vamos dizer assim, o um, um início de um, né, de um processo de união mais séria, formal, quem sabe até institucional, para que a gente faça as coisas acontecer de forma mais é, organizada e... e eficaz, né, eficiente, e levar muito a sério aquilo que o, o Silvio lembrou, que o Olavo diz, né, é melhor o, o mal feito do que o não feito, né, então vamos fazer as coisas de qualquer jeito, botar aí, tem que ir fazendo, gente, Deus vai, Deus vai ajudando no meio do caminho, né, se a gente ficar esperando acontecer a situação perfeita, é igual aquele casal, né, Aqueles namoradinhos que ficam esperando, olha, eu vou só esperar ter só aquele emprego perfeito, só ganhar o dinheiro adequado, só ter a casa certa, só não sei o que, quando vai ver, vai casar com 200 anos, entendeu, então, meu, Deus, é isso, a construção tem que ser no processo, entendeu? Então, não precisa de estatuto nem nada, vamos fazendo as coisas acontecer. E, pessoal, é o que eu já, eu já disse e relembrei hoje, não vamos desistir, não vamos retroceder jamais, nós não vamos parar nunca. O movimento conservador vai superar essas crises e, e nós vamos ajudar aí a, a construir uma, uma, uma cultura conservadora séria no Brasil, com profundidade, e dentro das possibilidades aqui de cada um, nós vamos, nós vamos fuder com a porra toda é isso uma coisa. excelente, Nossa obrigado obrigado Bernardo que Nossa Senhora rogue por nós aqui
3: obrigado Bernardo é, agradecer aí ao, ao, ao ouvinte da rádio que disse que eu sou da direita beterraba, muito obrigado causa da coloração aqui eu gostei do apelido direita beterraba e agora eu quero ouvir o Silvio, Silvio Faz um balanço da, da semana, o que, que você achou e futuro. Tem algum projeto aí no BSM, é. alguma coisa é. nova para ocorrer? Faz o teu jabá também.
5: Eu achei muito bom, gostei pra caramba de, de participar. É cansativo, vocês não tem ideia de como isso é trabalhoso para nós. Parece que a gente só fica aqui batendo papo, mas é manter uma agenda assim, todo dia, às seis horas e tal, é, não é fácil, não. Né? É, agradeço ao Fernando pelo convite, me senti honrado de participar com, com esse time todo aqui. Né? Espero que nós possamos fazer novamente no mês que vem. Tá? É... Cara, o meu balanço assim, é assim, é, eu acho que é importante a gente conversar como, como temos feito, porque as, as ideias vão, vão aparecendo e vão ficando mais claras, né? não só para nós, como também para quem está quem ouvindo. Eu acho que foi discutido coisas aqui muito interessantes, né, do ponto de vista, assim, prático, né, o que, que é possível fazer, dada a nossa condição, é, a péssima situação em que a gente se encontra, né, a população brasileira, mas há algumas alternativas, né, então eu espero que, que disso aqui, né, dessa discussão, dessa semana toda, surjam alguns frutos, né, projetos é o Brasil Sem Medo e o Seminário de Filosofia, que vai começar daqui a pouquinho, né, é, com o, o atraso regulamentar do Olavo. Né? Daqui a pouco vai essas aulas. Então se inscrevam, quem tem interesse, no seminário de filosofia. Atraso com...
1: regulamentar,
5: exatamente. É, não precisa ter nenhum, nenhum é, conhecimento prévio de filosofia, nada. O curso é feito para mongolões como a gente mesmo. Né? É, é, uma, é a, é a catequese para índio. Né? Igual, o Olavo está é igual encheta então, vocês não precisam de nenhum pré-requisito para se inscrever no cofre. Então, lá, é, semináriofilosofia.org. Né? É, assinem o, o BrasilSemMedo.com, conheçam lá o site. Inclusive, hoje tem é uma entrevista com o Paulo Briguet, que é o nosso editor-chefe, no Back to the Kitchen, da Lola e da Cris, que voltou, né? finalmente, eles colocaram o episódio no ar. E é com o Paulo Briguet, nosso editor. E lá ele fala bastante sobre o jornal. Se vocês quiserem conhecer, não deixe de escutar a entrevista com as meninas, que está bem legal. É. e é isso, fiquem com nós na próxima, no próximo mês e espero ouvir aí o feedback de vocês não deixem de ler o livro do Gene Sharp é isso aí o Ivane dormiu ali, ó pelo jeito mas fala aí, Fernando já que o tá dormindo?
1: é, tá em transe, Giovanni tava uma... é, ela,
3: ela no mudo, <risos> desculpa ele não... é, é, eu queria fazer minhas considerações finais aqui, agradecer ao Bernardo, agradecer ao Silvio e é, ao time do BSM agradecer a Fabi, agradecer ao Ala dos Santos e agradecer ao meu time na Shockwave, principalmente a minha chefa que é a Ju Ginger, que deu um super apoio aí pra gente conseguir fazer essas seis lives, um beijo pra você é... E eu não tenho muito mais o que dizer em relação ao balanço disso. Acho que vocês extraíram bem. A gente está é, tentando capturar aí é, tudo que é importante para a gente poder é, projetar e trazer o discurso é, para dentro dessa. É, de uma certa iluminação, né? Porque a gente anda sempre em obscuridade, cada um no seu canalzinho. Acho muito importante o que a gente está fazendo, né? Se juntar e, e unir as forças para poder. É, é, fazer com que a discussão seja bem promovida. Quero também agradecer a todos, todos, todos os, os ouvintes e todos os que participaram é, das seis lives, exceto os comunistas e os bisnaguentos que entraram para encher o saco, mas todos aqueles que entraram para elogiar. Gostaria de deixar um grande beijo, um grande abraço. A gente faz isso para vocês, então todo esse trabalho é feito para vocês é a razão pela qual deixei, por último, o agradecimento para o nosso ouvinte. E agora, passo a palavra para que a gente feche essa super live com o idealizador desse projeto, meu grande amigo, Fernando Melo do canal Comunicação e Política. Fernando, suas considerações aí. Você é o ide idealizador disso, solta o verbo, tamo juntos.
2: Vamos lá, pessoal, eu agradeço de coração a todo mundo que participou com a gente nessa semana, foi uma semana incrível, é, eu gostei demais o nosso objetivo aqui desde o início é que a gente venha aqui falar aquilo que você não quer ouvir mesmo a ideia é essa né? porque todos nós temos canal, todos nós já, já falamos em algum lugar, ou em revista ou em jornal, ou, em, ou no YouTube, ou na rádio é, então, ah, eu quero ouvir o Fernando falar, que é nada eu já estou lá no meu canal o tempo todo eu, eu, eu vim aqui para falar o que você não quer ouvir e o nosso objetivo aqui é realmente pautar a discussão. Agora, imagina você se pautar a discussão fosse falar tudo aquilo que você ouve todo dia. Né? Se, se, pessoal, se aquilo que a gente fala todo dia já estivesse resolvendo os problemas, não precisaríamos de mais nada. O, a ideia da Super Live é justamente nós começarmos a pautar. Pautar quem? Pautar o Bonner. Né? Pautar lá o, o o jornal da Bandeirantes, não, esses caras eles são pautados pelo capeta. Satanás lá do inferno manda a pauta para eles e eles publicam e adoram e, e ganham salário por isso. A gente está aqui para pautar a direita. Nós temos que pautar a direita, porque a direita tem muita energia, a direita está com muita força. Graças a Deus a direita está muito grande no Brasil. Nós temos muita gente disposta a trabalhar, mas estamos pouco ou mal direcionados. Então não estamos sabendo canalizar a energia para os projetos certos. Nós estamos dispostos a fazer coisas grandiosas, mas estamos esquecendo das pequenas tarefas nos nossos municípios e nos nossos estados. Eu agradeço demais a todo mundo que veio aqui, no próximo mês estaremos novamente. A nossa ideia é que toda última semana do mês a gente feche com a Super Live. Mesmo projeto, mesmas pessoas, um dia em cada canal estaremos discutindo as pautas que a gente realmente quer trazer para cá. No mais, a Fabiana já disse tudo o que a gente poderia dizer e eu agradeço de coração por cada um de vocês que veio aqui, Silvio, Bernardo, Fabiana, Evandro e o Alan, é, agradeço a todos. E tem uma amiga minha que também quer agradecer a presença de vocês. Oi, gente, obrigado pela presença de
3: vocês. Estamos aqui pedindo que todos voltem no mês que vem. Venham para o
1: nosso gabinete, vamos discutir as faltas.
3: É. 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 Mas a gente te sacaneia,
2: mas, mas entenda, Pepinha.
3: É, entenda. Instagram,
4: porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para.
2: Pepinha de Deus, mulher, tome tenência.
3: Encerrou com a
2: bisnagada. Esse
3: é o final. Tamo junto,
1: ah, Bertonaro. Uh, uh, yeah. então é isso, Ótimo. pessoal. O que, tenho, o que eu tenho pra eles é só isso aqui, ó. Não, eu não Olha lá. Não, eu 남alo, eu <fusos> é só isso que eu tenho pra essa gente.
3: <risos> então é isso, pessoal. É, é. Quase três horas de live. Agradabilíssima hoje. É, novamente, deixo meu obrigado aos colegas aqui de entrada e ao, a todos os espectadores e a chefa na rádio é... fiquem conosco aqui na Shockwave daqui a pouco começa o programa do DJ Vanderlei, da TV Marisol não percam, amanhã às 10 tem o meu programa Metal Bridges Metal Bridges quem gosta de um metal amanhã vai ter um programa especial sobre Team Reaper Owens e a gente vai fazer um mês só para homenagear o Dio o Dio é, morreu em 16 de maio de 2010, 10 anos de é, aniversário da morte do Ronnie James Dio. Vai ficar um mês só fazendo programas disso. Amanhã eu também tô no Tô em Choque, tá umas três com a Ju Ginger, fazendo comentários é, abrasivos sobre a política brasileira. Amanhã não, desculpa, segunda-feira. Amanhã é domingo, amanhã é dia de dormir e de descansar. Fiquem conosco, foi uma honra Grande abraço a todos. Um beijo no coração de vocês.
0: Shockwave Radio.
2: Movimento conservador. Wake Up Império.
0: Todos juntos por você.
1: O Brasil acima é de tudo e Deus acima é de todos.